0: Привет, с вами 120-й выпуск подкаста «Вебстандарт» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: Ольга Алексашенко, с «Руками» из «Экзанты».
2: Вадим Макеев из HTML-Академии.
3: И Мария Просвирнина из СВБ «Фронтенд». На этой неделе пройдет «Питерс ССМитап» 16 мая. Маша там расскажет про MathML. Такая вот идея возникла с ее математическим бэкграундом и соединить немножко исторического формата для разметки всяких формул и прочих историй. Так что если вы хотели попасть, ловите анонсы, будет еще в понедельник с выходом подкаста рядышком анонс нового доклада и, в общем-то, будут новые места. В Москве 20 мая пройдет FreeCodeCamp, ребята продолжают на основе этой международной инициативы FreeCodeCamp какие-то встречи в Москве проводить, там никакой особой программы нет. Если вы ходили, расскажите, каково это, Где, где вы там, не просто типа, что это за форматы, что там люди делают, а какие ваши впечатления, просто интересно. 26 мая EPUM проведет it спутник в Москве, а там будет всякое Java и прочие там, тестирование еще чего-то, ну, там еще, кроме прочего, будет еще JavaScript, собственно, фронтенд. Так что, если вы в Москве и вам все это близко, заходите. 28-29 мая Конф в Москве пройдет. Они, кстати, уже выложили дату осенней конференции. Ну, это такой большой фестиваль, рит и все такое. Ну, вы примерно знаете. А 4-5 октября 2018 года, собственно, в Москве такая конференция пройдет. Так что, опять же, надо будет добавить наш календарь по фронтенду веб-стандартовский. И вы тоже планируете и смотрите. IT Weekend пройдет в Самаре. Тоже, в общем-то, с силами EPUM 2 и 3 июня. Тоже там Java, Big Data, бла-бла-бла. Ну, ну, все, чем занимается EPUM, плюс немножко фронтенда. Опять же, двухдневная конференция, что-то большое, в Самаре какие-то мероприятия проходят Хорошо, я не знаю, как это все сравни... можно сравнивать с метапами Или с большими конференциями, или с там, корпоративными какими-то мероприятиями Опять же, расскажите ваше впечатление, просто интересно Я ни на одном из этих мероприятий, по-моему, не был, потому что там в написано, нужен Нас интересует интересуют senior.js-разработчики, а где я вообще? Ну и после этого, 8-9 июня, мы проведем ПитерCSS Conf в Питере Мы как раз в конце недели перед повышением цен на билеты очередных анонсировали полную программу, 16 докладов, в общем-то там все все красивые, все хорошие, очень разные темы, от градиентов, типографики, CSS, SVG до всякого там React, VR и прочего всякого, связанного с разработкой интерфейсов. В общем, я страшно рад, глядя на эту программу. И вот на выходных перед понедельником, собственно, буду сидеть, составлять расписание непосредственно, Первого и второго дня, так чтобы было равномерно, интересно, удобно и ну, драматично. А кто пойдет на
1: конференцию? Оля, Маша.
0: Да, я пойду. И я пойду, конечно же.
1: Да? Я тебя не видел еще пока.
0: <смех> Вадик обещал прислать мне промокод. А, <смех>
1: понятно, ты из этих. А, хорошо, я тоже пойду, поэтому, видимо, увидимся там. Ну
3: да, я, я не знаю, стоит ли нам делать, не знаю, выход на стену красиво или просто собираться красиво, но, по крайней мере, мы можем сделать стенд веб-стандартов, и де- и, чтобы люди подходили и делали селфи с нами. Я не знаю, какую-нибудь ерунду такую А придумал. вдруг они
0: подойдут нам морды бить? Тем лучше. <смех> Нет.
3: Ладно, в общем, если что, вы знаете, что вы можете поймать всех, сможете поймать всех ведущих э, веб-стандартов. Э, собери всех и получи кепку, я О, не кстати, знаю. кстати,
0: да, это прикольно. <смех> собери все автографы.
3: Да, мы, кстати, по-моему, еще ни разу не были в, на одной конференции вместе, в четвером. А, а тут вот, ох, прекрасный повод. На самом деле еще куча прекрасных поводов побывать на этой конференции. И рядом с, рядом с конференцией небольшой анонс. Мы э, хотим сделать э, э, мастер-класс Виталия Фридмана 10 июня. Вы, наверное, знаете, что Виталий Фридман будет вести конференцию в питерцессосконф оба дня. А сам с докладом выступать не будет. Вместо этого он 10 июня, в воскресенье, после конференции, проведет мастер-класс. Это будет целый день. Человек на 20 максимум в офисе brain в Питерском с 10 утра до там, 7-8 вечера нон-стоп. Он расскажет все, что он знает про адаптивный дизайн, все его... Вообще все, что с этим связано От медиавыражений до элемента Picture, до HTTP2, до вообще ну Все на свете, вообще полный-полный-полный Мастер-класс по адаптивному веб-дизайну Естественно, на опыте Виталия По разработке Smash Magazine И вообще всех статей И там прочего, все, что он пишет, редактирует В общем, обалденная будет история Мы Все это начнем рассказывать более подробно На неделе, так что вы следите за новостями
1: ну и теперь к браузерным новостям. Мы, конечно же, поговорим про прошедшее Google IO, но не сразу, потому что Сначала я предлагаю поговорить про вышедший 60-й Firefox. И у себя в блоге Марат Тоналин, как обычно, рассказал это все на русском. Если вы хотите, на английском, разумеется, Mozilla опубликовал это у себя. А я, кстати, по-прежнему замечаю, что эти два чинш-лога отличаются друг от друга. Марат, кажется, не все интересное переводит. Точнее, он, видимо, выкладывает то, что ему интересно. Но, тем не менее, там основные ключевые вещи, разумеется, есть из большого события, которое произошло в этом релизе. На самом деле, весь сам по себе релиз, он такой не очень богат на огромное количество фич, но там есть одна, например, ключевая фича, это то, что E6-модули работают в Firefox, это последний браузер, теперь они работают во всех, стабильных современных браузерах, которые обновляются постоянно, то есть Edge, Safari, Chrome, Firefox. То есть работает для тега скрипта Module, возможности указывать ему тегу скрипту атрибут no module и возможность использовать в самом JS, импорт и экспорт. И... Я не знаю, что теперь должно останавливать людей, чтобы не попробовать. Точнее, нет, я знаю. Это, разумеется, кросс браузерности обратная совместимость, потому что, ну, нужно, видимо, подождать какое-то время, когда все перейдут на современные браузеры. Я не знаю, вот Internet Explorer 11, Оль, Маш, вы еще поддерживаете своих проектов?
0: Нет, я да.
1: Поддерживаешь? Да. Ну, вот, значит, тебе пока еще нельзя, а Маше можно. Что, ну, что, подожди, что, что нельзя, что можно? Почему как это связано? Модули. Никак по-другому там не,
3: не, не спойлефилить, или нужно прям вот...
1: А, на самом деле, я пока ехал сюда, а, я думал о том, что, а, в принципе, это же похожая штука на гряды, то есть она во всех современных браузерах работает, и ты такой фигак, нафигачил все себе на грядах радостно, и как ты там а, фэлбэчишь это обратно. Но На самом деле, с а, модулями это не очень удобно фэлбэчить. Да, есть способ. Угу. Но тебе нужно а, свой билд-процесс переделать. Тебе нужно, чтобы у тебя в проекте было два вида собранных тобой модулей. Для старого и для нового. То есть это просто, в принципе, разные JS-файлы будут. И мне кажется, это на самом деле очень большой останавливающий фактор будет для того, чтобы фэлбэчить вот так вот. В любом проекте, хоп, и все, я теперь на e 6 модуле, а для старого у меня будет как-то генериться.
3: Ну вы, с, вы сейчас говорите, типа, мы отбросим E11 и станем, и заживем заж, вот заживем классно. Но проблема в том, что Edge, он ведь считается, конечно, вечно зеленым браузером, но он не такой, как Chrome. Типа, вы закрыли Edge, открыли Edge, а он новой версии. Edge это что такое? Он получает обновление Windows, нужно поставить и так далее, и так далее. То есть это как бы гораздо сложнее, вечно Поэтому в каком Edge появились модули нужные вам?
1: В недавнем. Ну, ну а, да. как, а какая разница? А есть 13, 14, 15, 16. Я уверен, что их статистика ничтожна. Можем пока дальше обсуждать, я посмотрю. Но э, смысл не в этом. Ты в любом случае завтра не начнешь выкатывать E6-модули в Prod, потому что Firefox только что зарелизился, Edge только что зарелизился. No, То люди еще не успели обновить. Кстати, в прошлом выпуске я говорил, что у меня на мой PC не приехало обновление, а на этой неделе приехало. Обновился Windows, обновился Edge То есть
3: Spring Windows 10 Update 2018,
1: ага Ладно, лицензионный Firefox 60, который можно установить каждый Он, по-моему, кстати, LTS Ты торопишься, мы про E6 модуль не знаем Ладно, мы закончили про E6 модуль, в общем, можете пользоваться Да, это и правда этот релиз LTS, он у них называется ESR Extended чего то там с куда-то там. Да, вот вот как-то так. Я согласен с Вадимом. Это релиз, который у него long time, долгая поддержка патчей всяких разных, и поэтому ваша, я не знаю, Enterprise, либо корпорация может легко переходить на него без каких-либо проблем. По-моему, предыдущий был либо 52, либо 54, где-то так. Вот, поэтому у вас получается новый Firefox, серво. Кстати говоря, они в 60-м релизе подтянули серва к самому интерфейсу, То есть теперь интерфейс Firefox перестанет отрисовываться через их этот ксул, а будет отрисовываться через серву на веб-технологии.
3: Окей, то есть теперь интерфейс целиком на CSS
1: тоже. Да. У них, правда, там возникли некоторые проблемы. Они еще в 59-м Firefox его хотели выкатить, но там падала производительность из-за огромного количества всего того, что происходит. И, видимо, не так хорошо отрабатывал э, Rust. может быть. Но потом они просто решили, что эти проблемы с производительностью, они на самом деле не такие критичные для интерфейса, поэтому выкатили его в 60-м. Но будут дальше прокачивать улучшение производительности в самом движке.
3: Да, кстати, они еще выкатили свой этот Quantum CSS, вот этот, собственно, движок на новый CSS. Они еще на Android его раскатали. На Android есть полноценный Firefox с движком Gecko, ну, или что, как, как у них теперь сейчас называется. По-моему, все еще, все еще гека, да. А, но некоторые его части по-другому называются. В общем, на Android теперь тоже тот самый новый css движок, который мы, мы видим уже последнюю версию Firefox. А,
1: еще я для себя нашел один очень э, такой э, хороший момент для себя, то, что я увидел в ChangeLog. А, но у меня вопрос сначала к вам. Кто-нибудь из вас когда-нибудь э, пытался написать Текстовый редактор для веба. Ну, в смысле, с поддержкой... Для э...
2: веба нет, просто текстовый редактор, конечно.
1: А ты? Ну, помимо твоего расширения, который ContentEndedApple добавляет. Ну, это же тоже, в принципе, более-менее. А,
3: нет, мне не доводилось писать и что-то подобное делать. Всегда это были какие-то встроенные э, тайни MC и прочие-прочие виги, которые, ну, потому что это, это слишком сложное решение. Я знаю Я знаю пару людей, которые пытались Написать свой текстовый редактор для веба Они после этого либо спивались Либо делали очень сложный доклад
1: Понятно, у тебя еще один человек Я тоже пытался писать текстовый редактор Точнее я его написал когда-то давно Но я не спился и докладов не рассказывал Идея того, что в Firefox поменялась очень важный момент, это когда ты э, в любой э, либо контент был либо в другой такой же штуке, где ты можешь э, редактировать контент в Firefox до этого момента. Если ты ставил Enter, то ты получал БР в коде. Uh-huh. То есть у нас с этим, на самом деле, огромная проблема была, потому что интернет Explorer нам ä, добавил штуку, когда мы Enter нажимаем, он параграфы ставит. То есть вопрос кросс для редакторов огромная проблема. В общем, сейчас Firefox поменял поведение по умолчанию. Теперь, когда ты ставишь Enter, ты получаешь дивы. А это более-менее более-менее стандартное поведение и в Chrome, и в Edge, и в Safari сейчас.
3: Ну, то есть ты хочешь сказать, что в банке с червями под названием текстовый редактор для веба один червячок стал бабочкой? Ну, да? типа того, да. Не, ну, на самом деле... Лучше, текст...
1: лучше не стало принципиально. Не, подожди, с текстовыми редакторами лучше стало принципиально, когда появился content-inditable, когда появилась возможность копипаста и других вещей, которые они нормализовали между своими редакторами, потому что а, вот та самая, та самая команда exec command, uh-huh. которая позволяет вызывать какие-то команды, внутри текстового редактора. Она была очень не кросс
3: Но я к тому, что не то чтобы это была единственная и последняя самая главная проблема, что Firefox вставлял БР, Нет. Мне кажется, проблема была гораздо, гораздо серьезнее, поэтому а, какой-нибудь Google Good а, GoodDocs и прочие все эти редакторы, это, оно, оно не использует стандартные браузерные возможности для этого. Оно все это имитирует, и редактор написан совсем по-другому. То есть там очень много... Там, там не используется ни контент был, ни дизайн Mode, не используется. Там как-то все очень, очень по-другому делается. В общем, я к тому, что это все еще море хаков. Но Хорошо, конечно. Ну,
1: а на SCSS-то было что-нибудь хорошее?
3: Они нормализовали в Firefox свой Box Alignment. Это, собственно, по-моему, главная штука. Ну, там еще есть штука, которая чуть более сложна для понимания, называется Paint Order, когда вы можете управлять порядком отрисовки. То есть представьте, что у вас есть outline вокруг блока с фоном. Или, ну, допустим, в SVG, допустим, у нас есть Fill и Stroke. И что рисуется, в какую очередь? То есть, допустим, если outline, он, он ведь растет в обе стороны, и наружу, и внутрь. Так вот, как... что будет первым идти, фон или outline?
1: при рендеринге. А раньше мы это делали как раз-таки последовательностью этих правил, правильно?
3: А, раньше мы... Нет, не последовательностью. Раньше мы просто вставляли дополнительный блок, который становился сверху и так далее. То
1: есть этим никогда нельзя было управлять, по сути. И, 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 я не знаю про отрисовку вот эту, вот, но mm-hmm. я просто помню про трансформы, которые... Э, у них тоже есть проблема порядка выполнения. Mm-hmm. И э, если что-то идет не так, как ты ожидаешь, нужно менять э, очередность. Я к тому, что, может быть, у нас когда-нибудь тогда появятся правила и для этого, чтобы очередность этих э, значений э, как-то менять на ходу.
3: Ну, может быть. Но тут главная история в том, что теперь можно этим управлять, потому что можно написать paint order stroke fill, и тогда сначала будет нарисована э, рамка, а потом заливка. Или наоборот, fill stroke, и тогда будет нарисована заливка и рамка. Ну, вот такая вот штука, она, в общем-то, довольно-таки полезна, если вы хотите сделать на одном элементе что-то, но это более svg специфичный потому что фил, потому что бэкграундом и бордером их порядком управлять не получится, потому что, во-первых, они друг на друга не залезают, а во-вторых... Хотя, знаете, на самом деле, иметь paint-order для какого-нибудь box-shadow, который идет внутрь вашего блока inset, background, было бы хорошо, но я не уверен, насколько это все будет действительно работать. Пока эта штука все-таки сфокусирована на SVG. У меня есть русскоязычный аккаунт в Фиттере, англоязычный. В русскоязычном какая-нибудь сонная муха пролетает два раза в день. Я вижу новые твиты и думаю, ура, те 120 человек, которых я, сколько там я читаю, они что-то написали. Ну, так себе. А в, в англоязычном я на этой неделе отвлекся на день или на два, и у меня 600 непрочитанных твитов. Что сделает обычный человек? Он нажмет, типа, наверх и будет читать последний твит. Что делает человек, который пишет новости и хочет оставаться в курсе и держать вас в курсе? То же самое? нет он берет и аккуратненько читает по твиту все 600, а иногда 900, в зависимости от того, насколько я отвлекся. Надо, короче, отписываться на грузовичный твиттер или или нанимать человека, который будет за меня читать и делать, я не знаю, фильтровать политические твиты и оставлять хорошие. В общем, я продолжаю продираться сквозь новости этой недели. Почему? На этой неделе огромное количество было новостей, связанных с Microsoft Build, с Google I.O. и что-то там еще было, по-моему, какое-то мероприятие. И, слава богу, Рэйчел Эндрю опубликовала нап- на Smash Magazine хороший обзор того, что произошло на неделе, именно... С точки зрения Google.io, она там сама была, она собрала всякие ссылки, видео, просто какие-то вещи. То есть там нет выводов как таковых, там есть скорее дайджест со ссылками, с с фоточками, с какими-то там, может быть, там твитами и основными основными идеями, по по которым вы можете составить впечатление. Там есть огромный плейлист со всеми видео с Google.io, есть отдельный плейлист с 25 видео, связанными с Chrome и Вебом. И, в принципе, вы можете посмотреть его. А можете пройтись по статье, Рэйчел, на смешинге и найти подходящие, интересные вам. В общем-то, анонсов было довольно много, и я не знаю, кто-нибудь, до кого-нибудь какие-то долетали интересные новости с Google.io? Ну, связанные там, с вебом, с хромом или просто...
1: Я не смотрел ни Keynote, ни всего остального. До меня некоторые новости, за которыми я более-менее слежу, долетали, но... Я для себя не увидел каких-то больших значимых э, релизов с Google I.O. для веба. То есть э, там, понятно, Android э, и все остальное, то, что с этим показали, это окей, ладно. Для тех, кто любит Android, это, наверное, круто. Э, Хотя, на самом деле, я вижу вижу сообщение о том, что... э, И так же, как и когда демонстрируют новый, новый I.O.S., Последние годы а, вот этот эффект вау, он а, пропадает. Uh-huh. Потому что, ну, такие рабочие релизы, я не говорю только про Android, я про iOS в том числе. Рабочие релизы там подчинили, здесь подчинили, тут а, популярные приложения интегрировали в И ну, все. Вот. А, наверное, это хорошо, потому что, ну, это значит, что продукт более-менее готов, и его полируют. Но, с другой стороны, мы перестали... Там как-то вот такого вот вау, восхищения, там круто-круто. Ну и ПВА-то, ты в, пр- в прошлом выпуске, помнишь, хотел? Ага. Стали? Нет. Вот ну,
3: я хотел, чтобы они стали first-class citizen на андроиде, но это все еще штука спрятанная за флагами, это все еще... Единственные, единственные новости были про PWA связанные с, с Microsoft, они там на своем билде рассказали, что у них там появится какая-то более расширенная поддержка, что появится Spotify-версия в Windows Store MPV-шная, то есть Spotify сейчас на Windows, там другие платформы устанавливаются как нативное приложение, а, по-моему, у них будет отдельное легкое приложение на, на, на ПВА, что у них появятся режимы отображения окон специальные там, ну, по по важным всем этим э, манифестам. Ну, в общем, такие только новости. К сожалению, не очень много было. У меня есть идея, что, может быть, они отложили до осени какие-то основные релизы, потому что на самом деле Chrome Dev Summit то самое мероприятие, на котором они сфокусируются на вебе, на хроме, вот на этом всем, оно, они анонсировали его даты, это 12-14 ноября, запускать в событиях, ну, потому что это не скоро произойдет, но, в общем-то, это связано. И, может быть, какие-то новинки более интересные будут осенью.
1: Но при этом нельзя сказать, что вообще ничего не происходило. Разумеется, много всего интересного ребята показывали, релизили и так далее, в том числе тот же самый Polymer 3, 3 и в рамках полимера 3 ребята запустили PVA Starter Kit, который как бы позволяет более быстро и просто погрузиться в эту всю область, где для вас уже подготовят такую рабочую область, где вы можете экспериментировать. Но, разумеется, про ангуляр рассказали. Но это все такое. То есть, я, ну, мне, мне лично это не так сильно. Но у меня было впечатление, что это было просто подведение итогов. То есть они просто
3: сделали срез на май 2018 года, что у нас новенького обновилось. Некоторые релизы, в принципе, подтянули к этой дате. Там третий полимер, там еще что-то такое. Ну, в общем-то, все вот это. Там Lighthouse, третий, опять же, и прочее. То есть это... На самом деле мне нравится, что компании перешли с релизов типа у нас не знаю, 1 сентября, самый большой релиз, и мы тут показываем мажорное обновление чего-то там на свете, что релизные циклы не привязаны к маркетинговым циклам. То есть Chrome обновляется каждые, там, не знаю, 6 недель. А Библиотеки обновляются, когда у них есть новинки, и мажорные обновления, значит, что там несовместимые изменения, а не то, что у нас новый релиз, и мы открываем новую рекламную кампанию с этим связано. И, может быть, поэтому вот мы э, все еще ждем от Apple таких вещей, потому что они не обновляют свои вещи так же циклично и хорошо, но от Google не дождемся, потому что они ушли от этой модели.
1: Ну, не знаю, я бы не сказал, что это прям совсем все плохо, мы уж просто говорим про веб, да, у них, наверное, там во всех остальных железячных частях было много интересного, и вот это вот робот, который звонит и заказывает что-то там. Дуплекс. Дуплекс, да. А, кстати, говоря, ты знаешь, что они уже сказали, что... О чем мы говорим? Google Дуплекс — это что?
3: А, в общем, это вы говорите своему телефону позвонить куда-то, телефон звонит кому-то и прикидывается человеком. И они показали несколько демок, и главное, что всех удивило, фла- фраза недели — это м-м-м", м-м-м". Когда, когда робот, отвечая на вопрос оператора, живого человека, говорит, вместо того, чтобы говорить «yes, human», пип-пип, он говорит. <свят> и это звучит настолько естественно, что просто шокирует. То есть, когда я увидел, не знаю, во втором терминаторе
1: шагающую фигуру, я меньше испугался, чем, чем когда я услышал это м-м-м по телефону. Кстати говоря, многие испугались, и Google уже сказал, что а, они услышали эти опасения, и они, на самом деле, в таких случаях будут предупреждать вначале, что сейчас с вами будет говорить робот. Ну, то есть, он будет говорить hello, human, бип-пип? Да.
2: Это как зловещая долина, когда становится слишком похожим на человека, да?
3: Да.
1: Ну ладно, то есть наверняка у них железячные релизы были кому-то понравившийся, мне просто это не очень интересует тема. А, если возвращаться с, к вебу и к хрому про то, что ребята рассказывали, а, вот ты говорил про Lighthouse 3.0, а, а, там просто, а, опять же, ничего такого гигантского и большого, но они а, добавили новых отчетов. Вообще, Lighthouse — это очень крутой инструмент в последнее время, и а, я хром запускаю только ради него.
3: А Ну да, ты же из этого стана, который из июньского анон- анонса ждет.
1: Mm-hmm. Да. И, то есть, по умолчанию я никогда не открываю Chrome, только для того, чтобы посмотреть, что мне там скажет, расскажет аудит. И в том числе я рассказываю на лекциях об этом инструменте для того, чтобы отслеживать перформанс. И сейчас они в него добавили очень важные, на мой взгляд, вещи. Это, во-первых, показали в аудите, если они видят, что какие-то твои ресурсы загружаются слишком долго, и, их, и загрузку их можно улучшить с помощью link reo то как бы он тебе показывает, насколько время сократится. И это, это правда, круто, потому что да. если ты из CSS узнаешь про свои шрифты, то, значит, ты сначала ждешь загрузку CSS, а потом происходит загрузка шрифтов, а ты можешь это делать параллельно сразу. Либо то же самое, если у тебя какое-нибудь спа приложение у тебя же все запускается из какого-нибудь условного джесса то есть ты из App.js запуска... загружаешь стили, из стилей шрифты, и это вот такая вот лесенка. Водопадик. Вот, А ты можешь это все ускорить просто за счет того, что указать в link real то, что тебе нужно загружать.
3: А, а вот вы, Маша Оля, лайтхаусом пользуетесь? Насколько вы оцениваете собственную верстку или собственные проекты лайтхаусом?
0: Да, иногда, но не тоже сильно часто. Я достаточно часто пользуюсь. Ну, честно говоря, чаще всего он повергает меня в уныние, я закрываю его ухожу потому что... Все плохо. Ну да, там все плохо, и это не то, что я могу исправить.
3: Ну, типичная, топ Производительность. Сервер все что медленно дает или JS слишком медленный? Адресовка.
0: Я не знаю, с чем конкретно это связано, потому что, ну, с отдачей сервера в том числе.
1: но может быть, и с CSS.
0: С CSS я как раз вот пользуюсь этой штукой, подогнала весь CSS максимально, как как только возможно. Я, кстати, пыталась сделать вот этот вот критикал CSS, у меня не получилось. На проектах с большой архитектурой похоже, что это довольно сложно. Сейчас мы будем переписывать весь проект с нуля, и поэтому я буду пользоваться им часто и буду радоваться, я надеюсь.
3: Так вот, возвращаясь к, собственно, к часто-нечасто пользуемся, у них ведь есть... Continuous Integration-версия Lighthouse, которой можно, собственно, пользоваться не тогда, когда вы вспомните об этом, а когда вы закомитили и вам, не знаю, GitHub или кто-нибудь, Travis какой-нибудь скажет.
1: Только не совсем у них. Это сторонняя разработка. Там чувак, а может быть, не чувак, я не знаю, запихнул в, в Docker все необходимое окружение бэкэндовое и для того, чтобы запускать Lighthouse. и для того, чтобы встраивать его через CI к себе в GitHub, чтобы в pull-request сразу же гонять тесты и показывать, насколько хорошо или плохо все происходит. Это все находится до сих пор в состоянии бета, но, тем, тем не менее... Мне кажется, вот этот подход, он очень прикольный, он очень крутой, и я бы, наверное, даже хотел, чтобы у нас в нашем CI Whitehouse тоже был интегрирован, потому что, ну, он тебе просто говорит, что у тебя, например, просто производительность просела по сравнению с предыдущим релизом. Тебе не нужно ничего изучать, ты просто сразу это видишь.
3: Не, ну подожди, ведь можно ведь совсем пойти далеко и, допустим, на ну, какой-нибудь прикомит повесить локально у себя на компьютере повесить э, проверку на лайтхаус и если э, счетчик лайтхауса ниже, чем, чем то, что во что вы хотите попасть или какие-то другие характеристики, не знаю, что там можно возвращать из села, комититься не будет, пушиться не будет. Исправь сначала.
0: Подожди, а на чем он будет это проверять? То есть то, что ты закоммитил, должно сначала попасть на какой-то стейдж, где он это проверит?
3: Ну, если у тебя, если ты локально можешь поднять свой
1: проект э, на на своем компьютере?
0: Не, локально, там же нету никаких ускорений обычно.
1: Да не, я думаю, можно как-то придумать, но я, в принципе, против такого подхода, потому что это слишком драконовские методы, это ну, это какой-то деспотизм.
3: Ну, я понимаю, что White House долго срабатывает. Ну, просто если ты комит, пуш, комит, пуш каждые 15 секунд, как я, okay. тогда это будет неудобно. А если ты поработал и в конце дня там все запушил в какую-то ветку, то почему бы и нет? Типа ой, не запушу, или, или просто, просто проверил
1: перед тем, как пушить, сам руками. Просто смотри, падение производительности это, разумеется, плохо, но не всегда это ключевая метрика. Ну, понятно. Я имею в виду, что если
3: вы считаете эту метрику важной, если вы понимаете, что вы теряете деньги или эм, там ухудшается, и вы тоже теряете деньги, но, но, но по-другому, то ну да, почему бы нет. Драконовские меры... К с драконовскими проблемами прекрасно справляются.
0: А психика разработчика?
3: Разработчики
1: это расходники. Разве ты не знала? Кстати, они еще один а, интересную вещь добавили в отчет. Это вот последняя давняя штука, про которую мы постоянно говорим, о том, что GIF-картинки слишком медленные, и что хорошо бы их заменять в, на видео. Так вот, Lighthouse теперь и об этом говорит. Если он у вас, у вас увидит GIF, он посчитает он сразу же посчитает. Ведь в чем преимущество лайтхауса? Uh, он считает, сколько вы времени сократите, если замените, ну, например, GIF на uh-huh. видео. То есть он быстренько это все у себя... Прокидывает, меняет, пересчитывает и показывает вам время. В том числе он теперь предлагает это делать.
3: Ну, в чем суть этого э, лайтхауса, когда вы открываете э, лайтхаус в вашем хроме? Вы открываете панель браузера и прямо в этом браузере ну, в DevTools, и прямо в в этих DevTools, прямо в этом браузере он берет и начинает ставить разные вьюпорты, разные изменять условия загрузки сети и прочее. То есть, прямо в вашем браузере он начинает тестировать. Что, так... Что такое, когда вы запускаете Lighthouse э, в команд-лайне? Он берет, скачивает бинарник Chrome. Да, с пепетированием, не с пепетированием, неважно, как он это делает, в этом бинарнике, по-моему, я не помню, скачивает он драйвер для вашего локально установленного хрома или все-таки полноценный хром скачивает, не уверен. В общем, грубо говоря, он через command-line то же самое запускает, и в command-line интерфейсе вам показывает этот отчет. Что такое вот эта история в докере? Он скачивает вообще все, что нужно, в один кусок, и вы это можете там запускать. Так вот, в принципе, если вы это делаете, я не знаю, периодически, когда вспоминаете, перед релизом, хорошо это делать именно открывая DevTools и там делая аудит с помощью Lighthouse. Если вы хотите делать это чаще и удобнее, установите себе в command-line интерфейс, глобально, допустим, или как-то еще, не знаю, в зависимости вашего Dev, в зависимости проекта, смотрите сами. А Если вы хотите вот прям, чтобы все коллеги, чтобы там пол ваши просматривались, прогонялись на тревисе еще где-нибудь и получали, собственно, результаты какие-то, это уже другая история. Нам нужно заморачиваться с CI-сервером для всех, но как Леша говорит, это пока сырая еще штука.
1: Мне еще понравилось выступление, где показывали отчет о том, как HTTPS идет по интернету, и ребята из команды Хрома рассказали о том, что они видят Uh, что их браузер uh, ходит по 70% ресурсов через HTTPS. Это, на самом деле, очень круто. Uh, тут же можно посмотреть uh, статистику Let's Encrypt. Uh, у них есть отдельная страничка, где они показывают, как часто пользуются uh, их сертификатами, ну и вообще трафик. И они то же самое показывают, что фэр... ну, они Firefox меряют, и там те же самые 70% всего интернета ходит по HTTPS. Это, по-моему, очень круто. Единственное, я вот на графике заметил, что почему-то Япония буквально вот с с начала прошлого года у нее чуть ли не 20% было трафика по HTTPS, и она буквально за год очень резко скакнуло вверх. То есть у всех более-менее, у остальных mm-hmm. такой пологой график, а может, у, Япон... у японцев такой резкий может Может, они
3: законодатель... законодательно что-нибудь приняли по поводу того, что сайт должен быть безопасный? Наверняка. Типа ты вводишь законодательную меру, что банковские сайты, государственные сайты должны быть безопасны, и сразу трафик сильно меняется.
1: Может быть. Ну, вообще, в принципе... Хорошее начинание. Мы видим, что все те а, идеи по, выреза... по представлению HTTP-сайтов как плохими, как а, с угрозой к безопасности и так далее, видимо, действуют. Потому что люди прямо переходят, переходят и переходят, и, 7, и правда 70% трафика ходит по штепесу. А у вас
3: глаз не дергается, когда вы заходите на сайт, а там нет зеленого
1: замочка?
2: Я даже не помню таких сайтов. Не видела в последнее время.
1: А я периодически вижу сайты конференций или еще что-то такое. А я вообще даже зеленых замочков не вижу. У нас в Safari нет такого. У вас серые замочки. У
0: нас Я не обращаю серые. внимания вообще на Ну, а
1: у меня, видимо, как-то специально глаз смотрит
3: специально дергается, когда я вижу не те замочки. А, но правда видно. То есть ты видишь такую сочную Душненький URL с зелененьким. Ну, да, опять же, это синдром хрома на дефолт браузера и все такое.
2: Ну, я сейчас очень редко вижу HTP, я очень удивляюсь, когда я вижу HTP.
3: Типа, да, ребята, у вас денег нет на бесплатный сертификат? Ну, что ты? Ну, что ты
1: начинаешь? А, что еще? И еще, как мы и предполагали, как и были слухи до этого, что Google покажет их матировать Дизайн 2.0 с новым шрифтом Google Suns. Кстати говоря, шрифт Google Suns — Google решил, что он будет проприоритарным, он никого его не, он ни с кем не будет им делиться а, и будет использовать только для себя.
3: Ну привет, Сан-Франциско.
1: Ну а материал дизайн 2.0 неправда <coughs> правда показали весь Android P на нем и, а, разумеется, в том числе показали его не только для а, мобильных устройств и для веба и, и в этот раз, а, ведь какая главная претензия была к первому материалу дизайну, что он на самом деле не очень продуманный, не очень гибкий для а, веба. Потому что он был очень четко заточен под мобильный, и там более-менее хорошо работал с, с некоторыми а, проблемами и узкими местами. А для веба, где требуется гораздо больше а, гибкости периодически, он был не настолько хорош. Сейчас они а, поработали над этим, сейчас они сразу же ставку делали не только для мобильного приложения, но и на веб. И, а, ну, Если просто говорить про, что такое Material Design 2.0, ну, он более круглый, более яркий, там используется их шрифт, и как это написали в тексте, про который мы сейчас говорим, цвет настроения белый. То есть все такое белое, все на белом, только с яркими акцентами.
3: Ну, Material Design, он всегда позиционировался, как, не знаю, как Twitter Bootstrap. Это тот тот продукт, который используется внутри Google и когда-то внутри Twitter, как основа их вообще жизни. Соответственно, если вы хотите быть похожими на стиль Гугла, выбирайте этот вариант. Если, вы, если у вас, ваша публика Android-ориентирована, если она почувствует себя как дома в этих интерфейсах, прекрасно, но, допустим, не знаю, люди, которые пользуются iOS, они немножко удивятся некоторым подходам и концепциям этого материала дизайна, потому что все-таки они немножко отличаются по внешнему виду и по подходам поведение, расположение кон- контролов и прочего. Ну, вы можете удивить кого-то.
1: Но я бы сказал, что на самом деле вот эти две дизайн-системы, кстати говоря, это очень важный момент, Material дизайн 2.0 это теперь дизайн-система настоящая, в отличие от первого Material дизайна который, который был просто набором гайдвайнов с примерами. Сейчас это прямо дизайн-система с компонентами, она может тематизироваться и ну, выглядит более целостно, скажем так. И мне кажется, что вот эти две концепции, Google и Apple, они на самом деле, если мы внимательно посмотрим, они двигаются друг к другу навстречу. Они отличаются деталями, но концептуально они очень сильно двигаются друг к другу. Ну, это, в общем,
3: общий мировой дизайнерский тренд. и
1: Единственное, что я могу сказать, круто,
3: что они двигаются дальше. Просто я не вижу чего-то принципиально нового в этом релизе. Но, возможно, это просто, просто не моя тема, не моя, не моя область.
1: Ну, может быть. И они, в том числе, обновили свой сайт Material.io с огромным количеством примеров, описанием, как это работает, что это работает, почему так работает, как это должно выглядеть для iOS, для Android, для веба. То есть они даже для iOS показали, как должен выглядеть на iOS мотировать дизайн 2.0.
3: Кстати, там среди платформ, в которые они целятся, есть iOS, Android, веб и Flutter. Flutter — это ведь... Кугловский React Native, условно, такой на дарте на написанный системы для того, чтобы писать один раз, а потом портировать, публиковать на, 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 на многие платформы, типа нативные приложения, ну вот это вот все. То есть они делают ставку на него, серьезно, судя по всему.
1: Кстати говоря, еще на фоне всех этих обновлений, они же запустили давно обещанный инструмент Gallery, про который как раз-таки есть страничка на материал ее сайте. Галери — это гугловый аналог Zeppelin. Mm-hmm. Как-то я пропустил этот момент. Ну вот потом можешь после подкаста почитать. Ну, в общем, понятное дело, что Google хочет и не только дизайн-систему, но и инструменты под это все подтянуть, чтобы все работали, в общем, в более-менее одинаковых условиях.
3: Окей, если вы знаете что-то про Геллеры, Приходите к нам, не знаю, в гости Или просто в комментарии, где вы там нас читаете Слушаете, расскажите, что из этого Интересно, мы, может быть, обсудим в следующих Выпусках, если поймем, что это Прямо вот что-то такое Но Судя по тому, что я вижу какой-то инструмент Для совместной работы Разработчиков, дизайнеров Ну, Я я, я воздержался бы от прям Сравнивания, хотя тут, конечно, желтый Фоновый цвет какой-то, ну ладно
2: в русскоязычном твиттере, который у меня почему-то чуть поживее. Я на этой неделе увидела а, статью а, Кати Павленко. Она называется Карательные инструменты во фронтенде. И а, посыл ее а, а, несколько иное, чем про что я сейчас буду говорить, но я хочу поговорить про претир. Катя пишет о том, что он ей не нравится, и я с ней тоже согласна. Он мне Сильно не нравится, и мне даже немного непонятно, почему именно притир стал стандартным, почему именно его код стайл. А, например, когда он записывает весь массив в одну строчку, и если есть изменение какого-то одного элемента, то, например, в диффе будет вся эта строчка подсвечиваться. А если записывать все это построчно то там будет подсвечиваться нужное.
3: Ну, понятно. То есть он форматирует по-своему, и не всем это нравится.
2: Да.
1: Можно я просто сразу для себя уточню? Мы сейчас говорим про то, что тебе инструмент не нравится, либо стандарт, который использует этот инструмент, потому что для притира же можно свой стандарт
2: подключить. Там сложновато это сделать. И а, обычно все используют вот именно так, как есть, чтобы у всех все было едино. Пробелы можно, там та, та бы настроить, но это, это ерунда, это то не есть то.
1: все-таки не нравятся дефолты?
2: Да, дефолты.
1: То есть, смотрите, претир, это был
3: э, претир, притир как там, э, его придумали как инструмент, который... Это не просто форматер, это инструмент с дефолтами, которые вы хотите использовать, потому что у всех свои дефолты, и если мы согласимся все на дефолты прессера, все будет хорошо. И, собственно, это главная суть этого инструмента, и поэтому подключать для него и модифицировать, и делать какие-то исключения, это последняя мера, которая делает этот инструмент менее полезным.
2: Да, мне даже кажется, что модифицировать дефолты плохо, потому что тогда польза этого инструмента сильно снизится, если совсем будут свои дефолты. А, но, но но, почему на такие?
3: Ну, наверняка, у ребят какие-то причины есть. Тут, на самом деле, эм, если бы они, в их дефолтах, не знаю, сортировка была по алфавиту, точек с запятой бы не было и, не знаю, фигурных скобок не было бы там, в случаях, где они типа совсем уж не нужны даже это, мне кажется, было бы хорошо по сравнению с, с огромным количеством дефолтов. То есть я не, не пытаюсь защищать сейчас Preacher, я понимаю, что для многих это, это, это спасение, потому что ну, из, из всех этих бесконечных споров про там, какой там стиль выбрать. Вопрос в том, конечно, было бы хорошо, чтобы проекты могли выбирать свой стиль кода, и использовать такие же удобные инструменты, вроде Preacher и, и для, для не только для JS, а там и для CSS, и для HTML и для всего на свете.
2: Как бы Да, но мы переходим с проекта на проект, даже внутри одной компании, э, можем работать над двумя проектами одновременно. Когда у них был бы разный код-стайл, это было бы тоже не очень.
3: Ты же пишешь в своем код-стайле, а потом он сохраняет и переформатирует.
2: Да, но ты же читаешь pull реквесты Ну, да.
1: В общем, я считаю, что э, общий код-стайл — это самое важное, что должно быть в любой команде. Если вы не смогли придумать свой используйте тот, который есть стандартный. Просто, опять же, я не понимаю такого повального увлечения, что вам обязательно нужен притир. Вот у нас, например, в проектах в Академии нет притира, у нас настроен ESLint, в который настроены все правила под тот код, стаю, который мы используем в Академии, и он их автофиксит, если это нужно, либо ругается варнингами, если это нужно. И я не вижу а, какой, каких-либо предпосылок для того, чтобы вот прям обязательно нужно прямо сейчас бежать на притир. Рядом лежит стайл линт.
2: А много споров? о Попытки исправить конфликт с линта отдельными людьми?
1: А, нет. В смысле, у нас споров нету в команде.
2: У, вам повезло.
1: Так нет, что значит повезло? Они были, просто мы договорились. Мы договорились до общего код-стайла. Сейчас человек, когда приходит в команду, он а, работает по этому код-стайлу. Это же абсолютно нормально. Ты приходишь в чужую команду, ты работаешь по тому код-стайлу, в который, который там есть в команде. Ты можешь влиться со временем в эту команду, а, предложить свои изменения, обсудить. Скорее всего, тебе а, объяснят, почему, например, от, от твоего варианта отказались раньше. Либо скажут, да и правда, хорошая идея. То есть здесь же аргументация. Здесь нужно понимать, почему так хорошо или так плохо в данной конкретной команде. Я считаю, что общий стандарт — это неплохо, но это и не панацея ругаться на инструмент, что, типа, вот притер плохой. Не используйте. Не можете не использовать? Ну, работайте в нем. Ну, то есть я не вижу такой большой проблемы в том, чтобы использовать общий код стайл. Даже если он не нравится. На самом деле, я просто расскажу свою историю. У меня привычка писать JS-код совсем не такая, как был принят у нас код-стайл. И какое-то время мне пришлось смотреть, там, я не знаю, на какие-то лишние отбивки у скобочек либо еще какую-нибудь такую фигню, как на такое Э, ну что за фигня?». Но потом я подумал, что а, общее гораздо лучше личного, ну, то есть то, что я буду лично а, кайфовать от того, где там у меня пробел, а где нету, а, это гораздо ничтожнее, чем вся команда будет работать, там, условно, в общем порыве по одним гайдам, я в этом не вижу проблем. Вы не представляете, насколько я ненавижу два пробела в Академии?
2: Два пробела где?
1: Везде. Везде.
3: Везде. Просто вот чудовищно ненавижу. Я знаю, откуда это пришло, чтобы в интерфейсе больше кода помещалось с отступами и все такое. И это вообще везде. И я все... Эдитер конфиги настроил на два пробела, Я меня продолжает это бесить, но я понимаю, что, ну, так зато всем проще, и прихожу домой и радостно со своим одним табом.
2: Ну, пробелы — это еще не самое страшное, потому что оно выглядит хотя бы примерно одинаково и единообразно, когда ты читаешь по реквесту. Сразу
1: видно человеку, которому пофиг на пробелы. Человеку, который выбирает между табом и пробелами для него это самое важное, что есть в жизни, это совсем не так просто. Это очень серьезно. Ты ведь смотрела э, сериал?
2: «Силиконовая долина»? Да, Да, смотрела.
1: Где они общались про... (свят) кремниевую долину? Где они общались про почему она пробелы нажимает. И он прям смотрел, как она четыре раза на этот пробел нажимает, и у них в итоге отношения. Не срослись.
2: Я помню тот момент.
1: А я этого момента не помню. Я помню, что.
3: Прейтер почему-то кому-то больше нравится. Я знаю людей, которые раньше пользовались, не знаю, там, всеми
1: этими конфигами и лентами, а потом неожиданно выбрали Претер. Расскажите, почему? Я могу рассказать, потому что Претер э, это один инструмент для э, всего. И для твоего CSS, и для твоего Markdown, и для твоего JS, и для твоего HTML. У него идея в том, что он для всего. Это единый инструмент. А не то, что тебе нужно там в ЕС-линте для JS, в ленте для CSS mm-hmm. и еще mm-hmm. где-нибудь быть что-нибудь, какой-нибудь линт найти.
3: Не, ну если бы этот инструмент э, там, где нет у меня конфигов, э, действовал по-своему, а там, где есть конфиги, подключал бы их, глядя на файловую систему ставил интерси там, js там и так далее, э, было бы хорошо, но он не хочет этого делать, похоже. Кто, притер? Да. По-, по умолчанию. То есть он не хватает всей конфига. Это не просто это не просто универсальный форматер, это opinionated универсальный да, форматер. Да,
1: да. Ну, это понятно. И он ведь плагинный, то есть ты просто ставишь тот набор, который тебе нужен, и на самом деле у них прям работа-работа горит. У них э, в работе сейчас поддержка претера для Elm, для Java, для PHP, для Puzzle SQL, для Python, для Ruby, для Swift.
3: Но в целом же это хорошо, что у всего мира будет единый код-стайл.
1: В целом неплохо. Звучит, Звучит правда, опасно.
2: По-диктаторски как-то. Да,
1: Но, подождите, вы только не забывайте самое важное. Вам притер никто не навязывает. Вы можете его не оставить. Я вот этого, главное, не понимаю поинта, что типа я не могу не поставить его. Можете. Ну,
2: если у тебя в команде он уже используется, то придется. Нет, подожди.
1: Если ты в команде работаешь, тут э, не только в инструментах завязка, но и вообще во всем. То есть ты приходишь в уже какое-то собранное окружение. Ты его со временем можешь менять, но когда ты в него приходишь, ты должна в него влиться. Либо как бы у тебя сразу же на работе будут конфликты, и, скорее всего, ты не будешь в этой
2: команде через какое-то время. В общем, Кате Тир помог, потому что, как я поняла, у них перестали появляться споры, и, ну, всем пришлось писать по дефолту претера, и это хорошо, это круто, это действительно то, что помогает.
3: Оля, а у тебя с программистами
1: какие договоренности?
2: С программистами?
1: Я не смотрю в ваш код, вы не смотрите
2: да, в мой. Да,
0: я реально не лезу в их код. А а они не разготовь? Они не лезут в мой, потому что они там ничего не понимают. Я, честно говоря, использую css-комп для своего кода <свят> и всем фронтендерам, ну, именно вот фристальщикам mm-hmm. в нашей компании как бы засунуло при приеме на работу как бы свой конфиг. Они не всегда им пользуются, они не всегда используют мой код-стайл, но я закрываю на это глаза, потому что я устала бороться.
1: <свят> а почему ты его не перепишешь на Lint? ведь css-комп перестал обновляться и многое чего не поддерживает уже. У нас просто был такой же период, когда мы взяли наш css-комп-конфиг, переписали на style линд, и, во-первых, ставлин гораздо гибче и гораздо больше тебе уже дает возможностей, и при этом он дает ровно столько же, сколько было в css комби.
0: Ну, такое, это же надо найти время взять и переписать, а я же не пишу на JS, ты же помнишь, да?
1: А там js это нет.
0: Ну, там все равно надо быть умным.
3: Не, ну, на самом деле я сейчас пишу в секунды свободного времени, я иногда пописываю новые темы там для шовера на новых модных технологиях, и в частности я я стартовал да, обновление тем, э, с, э, составил лентового конфига и, в принципе, я могу, когда его финализирую, пойму, что он как бы работает, могу, могу поделиться э, конфиг, который, как бы, на мой взгляд, кажется адекватным и, и хорошим. По-моему, даже там сортировку можно каким-то образом вкрячить туда. Да. да. То есть, ну, то есть, там не просто это делать. Просто. Там, ну, ладно, хорошо, обсудим после. А, но там просто в css он с самого начала настроен на сортировку, а в StyleLint это все появилось позже и менее удобно, на мой взгляд.
1: Не, это не позже появилось, это параллельно появилось. Ну, хорошо. В общем,
3: да, это, если вы используете css молодцы, но StyleLint и StyleFMT, вот это вот все, это типа модно и молодежно сегодня. Так что, мне кажется, стоит перейти, потому что, в самом деле, css давно не поддерживается. Привет, Славе ленчук
2: так, несмотря на то, что на этой неделе был Google. I.O., самое интересное, что произошло на этой неделе, это э, статья Дэна Абрамова. Она называется Ingental Introduction Top Repack. Э, и вообще, я хочу э, немножко отвлечься и сказать, что Дэн Абрамов очень классно подает информацию. Очень классно. Э, очень четко э, систематизированно и при этом не механически, а очень живо. Э, это, в общем, очень здорово. Наверное, именно поэтому именно ему доверили написать эту часть про припак.
3: А что такое припак?
2: Итак, что такое припак? Все знают про Babel, про Глифай. Все знают, что они делают. А припак, вы пишете обычный JavaScript, как вы обычно пишете. Припак на выходе выдает эквивалентный JavaScript, который работает быстрее.
3: Там он магическими блестками посыпает его. Что происходит?
1: Он магический комментарий добавляет, в котором написано «работай быстрее». Это же известный хак для Хрома.
3: Намоленные комментарии или что?
2: Я сейчас пробую рассказать, как это работает. Как я поняла, собственно, статьи Дэна Абрамова, она написана не полностью, только первая часть. Там достаточно серьезный компьютер-сайенс на самом деле. И Дэна Абрамов старается это писать очень понятно людям, которые с какими-то понятиями не знакомы. И здесь написано еще пока не полностью, потому что там действительно все серьезно, очень объемно. Итак, во-первых, да, припак пишет год, и он до сих пор еще не готов к продакшену. То есть он все еще пишется-пишется, несмотря на то, что пишет его довольно активно, и весь год видно, что там э, большая активность, и его не забрасывают, а очень сильно пишет. Для начала есть такие понятия, как констант и распространение констант. Звучит страшно, но на самом деле это очень простые вещи, по крайней мере, если не писать для этого алгоритма, просто пытаться понять. Например, представьте, у вас есть две переменные x и y, x равен 2, y равен 2. И есть третья переменная, которая равна x плюс y. Свертка констант — это когда а, этот код компилируется, и на выходе получается z равно 4. Это называется свертка констант. А теперь, если есть еще какая-то третья переменная, она равна z умножить еще еще на что-то. И когда то подставляется 4, это называется распространение констант. Вот. А в языках, которые являются над множеством JavaScript, в некоторых такой вещи тоже есть. Например, dart — Насколько я знаю, в Дарте есть и распространение констант, поэтому, кстати, он немножко быстрее работает и чуть-чуть поменьше получается. Но это пока самая простая вещь.
3: А у нас есть какие-то аналоги, это еще что-то похожее? По-моему, Cloud, Compair, да?
2: Да, да, да. Google Cloud Compair умеет делать то же самое. И, кстати, Припак он, как я поняла, использует Google Cloud Compare как, ну, по крайней мере, частично. Но... Google Кожа компания ломается, если сделать что-то более сложное. То есть, если вот это не по этим алгоритмам, а у нас тоже на выходе всегда 4, всегда будет 4, но до да, этого код какой-то очень запутанный, очень странный, очень непонятный. Дэн Абрамов приводит пример такого кода. Но в этом случае Google Кожа компания сломается, а припак нет, припак выйдет 4. Как это работает? Он выполняет JS-код, во время сборки.
3: То есть, по сути, берет V8 какой-нибудь, исполняет его там?
2: Я не уверена, что именно э, он берет, но, кстати, припак включает в себя имплементацию интерпретатора JavaScript, то есть э, там как бы все грубо говоря, в изолированном environment получается. То есть иначе, если бы мы взяли бы и просто выполняли JS-код, то могли бы каким-то там из мини-файлов произойти что-нибудь такое. И чтобы такого не было, то вот они делают таким образом изолированный environment. Итак, во время выполнения возникают объекты припак, которые содержат информацию о всех объектах. Object value, function, value, number, value и так далее. А там хранится какая-то информация, в том числе об эффектах. Эффекты то есть, это изменение environment во время выполнения. Вы понимаете, о чем я, да? Пока да. В конце остается то, что Дэн Браумов называет residual heap». Можно ее как остаточная куча. А, то есть там а, остаются переменные, которые производят какие-то эффекты и которые являются глобальными, что тоже важно. То есть если э, они э, не глобальные, то припак на них не смотрит, есть, если они не производят этих эффектов на последующий код. Поэтому остаются только глобальные, которые производят эффекты, и по этой информации, которая содержится в этих объектах, припак делает сериализацию. То есть из этих объектов он э, сериализует JavaScript-код, который будет являться эквивалентным первоначальному коду, но быть быстрее. Почему он эквивалентный? Ну, потому что это science. <laughs> То есть это очень хитро и очень классно. То есть как бы с первоначальным js кодом он вообще не работает. То есть он не парсит его, он не смотрит его, ничего такого. А он выполняет его, смотрит эффекты, какие-то там преобразования внутри себя, вот а, делает припакт объекты И вот только из остаточной кучи, только из нее он сервизует JavaScript. Это круто. Слушайте, а может можно
0: уже будет, короче, такой сайтик, где будут галочки, сделать такой эффект, сделать такой эффект, и он напишет за меня JavaScript-код?
3: Нет, звучит звучит хорошо. А а есть какой-то JS, с которым эта штука не справится? Который просто оставит его целиком?
2: Оставить его целиком? Есть. Я сказала про глобальные переменные, то есть там есть также слово global, чтобы можно было определить, что эта переменная глобальная, если она находится внутри функции, но она будет использоваться как-то дальше. И если мы просто определим функцию глобальную, но мы не будем ее вызывать, то так как она не исполняется, то она не будет изменяться припаком. Она останется в своем первоначальном виде.
1: Ладно, а у меня главный вопрос. Зачем они все это делают?
2: Чтобы было быстрее?
1: Чтобы код работал быстрее. Просто все, что э, ты сейчас перечисляла, и в том числе то, что написал Дэн Абрамов еще больше, э, почти все эти трюки и э, разбор, как это работает, это же задача движка. И браузер сейчас это делают. Они в том числе оптимизируют код, они в том числе...
2: Да, но они это делают вот прям во время, то есть вот ты грузишь страницу, и они что-то делают. А так у тебя уже все готовое.
1: А, да, но просто м-м, у них есть э, готовый прототип на реальном приложении, который показывает э, настоящее ускорение.
2: У них э, есть э, их сайт, и ты можешь какой нибудь кусок кода взять, и, э, припаком его оптимизировать и просто сравнить. А, там вроде бы Я не смотрела, наверняка есть какие-то тесты по скорости, но ты можешь и сам тоже посмотреть.
1: Я просто к чему? Браузеры же делают гораздо больше евристик всяких разных внутри в своих движках, причем разные браузеры это делают по-разному. И в том числе они делают всякие разные вещи для того, чтобы твой код работал не только в первый заход хорошо, Но еще лучше во второй заход, когда код более-менее знакомый. Но если у тебя переоптимизированный код, я сейчас не знаю, я просто говорю предположение. Я не знаю, насколько ребята думают об этом и идут в эту сторону. Если у тебя уже второй раз грузится тот же самый код, возможно, браузеру нечего будет в нем оптимизировать либо каким-то образом его держать в кэше, и он снова будет запускать. То есть это та самая идея, А о том, что вот, например, со стилями. Помнишь, есть такой момент по оптимизации, что ты можешь заинвайнить стили прямо в страницу. Это сильно ускорит загрузку этой страницы. Но вторую страницу тебе придется повторить. И это уже ухудшит твою загрузку. И тут вопрос, вот насколько а, их оптимизация, а, наверное, этот вопрос даже не совсем к тебе, а так в-, в целом общий, насколько их оптимизация, их а, исследования а, в том числе затрагивают тему, как этот код будет потом интерпретироваться браузерными движками на второй заход, на третий заход, насколько хорошо он будет класться в кэш, насколько хорошо э, движки его будут воспринимать, а теми оптимизационными методами, которые уже внедрены в них.
2: Но мне может быть, я что-то не понимаю, но мне непонятно, почему это может быть хуже, потому что это тот же самый JavaScript.
3: Нет, ну подожди. В чем проблема? Я просто браузерные движки оптимизированы уже под текущий JavaScript. На самом деле в V8 развивается каждый там, каждый свой релиз, в частности, это, статистически да. развивается. То есть они берут JS, который пишутся в мире, смотрят, как его пишут, и пытаются понимать, какой он чаще всего, и оптимизировать его.
2: Это да, но э, почему оптимизированный может работать хуже во второй заход, чем неоптимизированный, мне непонятно.
1: Нет, речь не про это, точнее, речь про это, э, но я сейчас понял, хотел про другое сказать, что э, просто, возможно, они, они, браузер, не смогут оптимизировать твой код. А у них это получится явно лучше, потому что они это делают немножко на другом уровне. Ты же понимаешь это?
2: Понятно, но, возможно...
1: В- возможно, а, припак и правда будет это делать. Я поэтому и спросил, есть ли а, уже готовы. Что, так как это, а, как я понимаю, все еще Working Graph, я еще помню год назад анонс припаком мы его обсуждали даже, по-моему, частично в подкасте. А, но я не знаю во-первых, дойдет ли оно все когда-нибудь до логической точки, либо оно останется таким исследованием, потому что не все исследования доходят до реализации, а, а в процессе могут видоизмениться, и условно мы часть инструментов отсюда достанем, Потому что, ну, правильно говорили, что Google Кложу Компайлер и 10 лет назад делал подобные вещи.
2: А, да, но он, нет, он делал не делал неподобные подобные вещи. То есть он, конечно, делает что-то частично.
1: Да-да-да, и... он, он не делает это, вот как ты сказал, и, и он не выполняет код. Это самый важный point, который отличает припак от Google Кложу Компайлер. То есть то, что припак смотрит на выполненный код, на то, тот результат, который получает и, и понимает, и пытается понять, где можно оптимизировать, это очень круто, это делает припак. Да, компайлер, Google уже Compiler этого не делает, но, тем не менее, там а, есть некоторые а, вещи, которые, ну, похожи, техники похожи, и огромное количество техник, которые сейчас были описаны в статье, делают браузеры уже в движке. Я просто не знаю, к чему это приведет. Было бы очень круто Имейте, правда, такой уникальный инструмент, который мы запускаем, и наш а, очень плохой код, очень медленный код а, станет работать быстрее. Это, правда, звучит очень круто. Давайте дождемся этого момента.
2: Я не знаю, как работает оптимизация браузера в движках, поэтому как бы тут сложно сравнить, не знаю этого. То есть там как бы там тоже уменьшается количество вычислений за счет, ну...
1: Он и циклы
3: разворачивает. Ну, смотри, если что-то можно сделать дома, а на сервере, господи, в браузере этого не делать, это все равно будет быстрее.
1: Ну, просто вот, например, сейчас, например, в Chrome jQuery очень переоптимизирован, потому что на jQuery загружается до сих пор огромное количество сайтов. Команда Google видит это, и они в свой движок добавили огромное количество вещей для того, чтобы сама библиотека jQuery работала максимально быстро. Потому что, ну, ты согласись, это же логично для браузера. Они видят, что пол интернета работает на одной и той же JS-библиотеке. Она может быть написана не так оптимально. Но у них есть на их нижнем уровне огромное количество возможностей сделать так, чтобы даже этот неоптимальный код работал суперэффективно. Они Они же его. скомпилировали
3: давно jQuery в бинарник и запускают.
1: Например?
2: Ну, Посмотрим. В принципе, мне кажется, можно взять и сравнить, насколько действительно браузеры эффективно это оптимизируют, и просто запустить тесты и посмотреть, что будет быстрее и эффективнее. Ну да. Кроме того, есть такой момент, что так как все в пустой изолированной среде выполнения, то он не знает ничего про документ, про Windows и так далее. Да, и чтобы с этим как-то работать, там тоже свои нюансы, пока он не умеет с ним работать. Вроде, как я поняла, будет уметь, и там есть свой отдельный большой компьютер-сайенс, очень большой, суровый, с абстрактными значениями, абстрактным выполнением и так далее, с каким-то там частичным выполнением. Там изучать это очень-очень долго. Но это круто и интересно. Что прикольно, на их вики, кроме кучи ссылок на научные статьи, Ну, ладно, я, конечно, утрирую, ладно, но несколько точно есть. Есть ссылка на research papers, которые цитируют припак. То есть есть научные исследования, которые уже в свою очередь цитируют припак, то, что они сделали. Вообще, Дэн Амбрамов написал это во многом потому, как я поняла, что им нужна помощь, им нужны контрибьюторы. И это чтобы можно было понять, что они примерно делают, чем они занимаются, и как заинтересованные люди могут помочь.
3: Кстати, я могу себе представить припак, который работает для CSS, который идет по вашему CSS, анализирует. И если у вас калк используется для того, чтобы сложить 2 плюс 2 прямо внутри, 2 плюс 2, а не какую-то переменную с чем-то там, просто вводить конкретные значения или там, если CSS-переменные используются только в одном месте, они обозначаются, а в другом месте используются, никаких калькуляций с ними не происходит, просто заменить их, чтобы браузер не исполнял, не держал где-то динамический контекст, если как бы это вам, вам подходит. С CSS, по-моему, все немножко сложнее, потому что там он зависит от, 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 от непосредственного HTML, вернее, как переменные работают.
1: Да нет, ровно тот же самый принцип мог бы быть, то есть нам нужно просто это все запустить и посмотреть на итоговый ну, да, CSS-модель, да, DOM-модель да. и принять решение по оптимизации кода.
3: То есть потенциальная модель, когда мы э, оставляем в коде только то, что на самом деле нужно, отбрасывая всю абстракцию, на которой мы писали его, все, все эти наши подходы, все эти наши паттерны программирования, когда мы оставляем самую суть, выжимку, которая непосредственно работает, а, там, классы однобуквенными делаем, как там Яндекс экспериментировал, но отказался,
1: это круто. Вопрос в том, чтобы это не ломало ничего. Кстати, еще один вопрос. Вот сейчас просто CSS напомнил об этом. Про припак и JS. Меня Вадим зовут. CSS Нет, напомнил. Нет, мне CSS напомнил, а не ты. ты. ты рассказал про CSS, который мне напомнил. Что ты продираешься? Mm-hmm. Так вот, там получается, что он должен оптимизировать именно тот, он оптимизирует именно тот код, который запускается. Да. То есть если у тебя есть в коде вещи, которые динами... Ну, если мы говорим про браузер, которые динамически когда-то при каких-то условиях запускаются, он их пропустит. Да. Это та же проблема, что и в CSS. То есть мы можем только оптимизировать то, что мы отобразили на странице. Но если есть какая-то динамика, как и в JS, нам уже нужно понять, должны быть какие-то юристики, которые подсказывают этому оптимизатору, что нужно сделать для того, чтобы запустить этот код.
3: Мне кажется, это будет больше работать для каких-то библиотек, которые выполняют конкретную вещь, какой-нибудь JS, который рендерит что-нибудь как-нибудь. Ну, Он это вполне да. себе изолированный, цельный, и его можно оптимизировать.
2: Кроме того, насчет того, что что-то может пропускаться, вот тут же в статье есть пример о том, что... Иногда оптимизации Они за счет байтов То есть за счет размера То есть у вас была маленькая функция Получилось что-то очень большое в кучу строк И, ну, наверное, не всегда хочется Чтобы так получалось И делать специально Чтобы припак пропускал какие-то функции И не оптимизировал их
0: и наконец-то вы не поверите, мы поговорим про верстку. Компания Tugis перевела свой сервис Тугиз онлайн на арабский язык, и их разработчик, Владислав Сапожников, решил поделиться этим на хабре. На самом деле это очень интересная тема, и мне близкая, поскольку у нас есть интерфейсы, есть весь наш новостной сайт, который у него есть арабская версия. И, соответственно, тема на самом деле непростая. Вот как вы думаете, перевод интерфейса, вот он что в себя включает? Что должно быть перевернуто справа налево? Все? Это правильный ответ. Это правильный ответ. На самом деле, когда вы переворачиваете свой сайт, перевернут должен быть не только текст, но и весь интерфейс. То есть если у вас панель слева, для, для языков, которые слева а, направо читаются, а, то в языке справа налево эта панель должна быть справа.
1: То есть у них прокрутка слева. Да. Я, честно говоря, в этом вопросе ждал подвоха. То есть, типа, просто как-то ответ все, он такой напрашивается. Есть подвох.
3: Напрашивается ответ только текст
1: перевернуть. Типа текст слева направо справа налево. Ну, ну и что? Не, возможно, я деформирован. Мне почему-то казалось, что все это нормально. Да нет, ответ. ты выглядишь целым.
0: Ну, с- судя по всему, это не очень очевидно, потому что вот э, как раз в этой статье он приводит э, три, три важных элемента. Во-первых, нужно перевести ваши данные на арабский язык, ну, это очевидно. А, во-вторых, нужно перевести весь интерфейс на арабский язык и адаптировать весь интерфейс справа налево. Это действительно важно, но но, но не так очевидно, как могло бы быть. Собственно, есть очень много нюансов именно в переводе текстов, текстовых строк. Недостаточно просто добавить direction RTL, чтобы ваш сайт перевернулся, потому что за переворачивание текстовых строк отвечает другой алгоритм, это юникодный алгоритм. Которые, ну, в Unicode у каждого символа записано направление. И если у вас в строке встречаются символы с одним и с другим направлением, может э, начаться совершенно страшные Ну, вещи. Ну, как
3: флоуты, да? Флоут лев, флоут райт, они начинают практически прыгать туда-сюда.
0: Да, они начинают прыгать туда-сюда, там начинаются проблемы с выделением, и там очень-очень много э, в этой статье как раз раскрывается, почему так происходит. Там очень много нюансов, типа там есть символы, которые там помощнее, есть символы, которые послабее, и от их расположения, Рядом зависит, как, как все остальные будут себя вести
3: Так еще ведь языки миксуются периодически То есть, да, допустим, да, да. когда, не знаю, кто-то пишет по-арабски И упоминает, не знаю, бренд Coca-Cola да. в латинице или, или вот тут десятичная дроп 3.7 в примере, очень хорошая То есть направление текста должно быть таким А направление цифры в ней должно быть правильным то есть да. 3.7, а не
0: 7.3. И цифры, и скобки, например. А, ну, существует несколько хаков, <laughs> как с этим справляться. Они, собственно, тоже есть в этой статье. Можно, во-первых, вставлять управляющие символы, да, если у вас есть доступ к контенту, или а, заворачивать а, такие вот иноязычные слова в специальный тег. Ну, в общем, почитайте. На самом деле это... Первая часть статьи, как обещается, а во второй части статьи нам расскажут про инструменты, при помощи которых можно это все быстренько делать. Мы вот на своем сайте используем просто в процессе сборки. Создается при помощи RTLize, ну, плагина. PostCSS? Нет, это не PostCSS, это галповый плагин, то есть это просто какая-то штука. Он создает Файл RTL, где он переворачивает ä, все элементы, как бы вот ä, делает их ä, справа налево. Он не все умеет хорошо переворачивать, То есть он часто там бывает CSS. Да. Ага. Он прям вот он когда видит, там. Райд, right? um, right, да. <laughs> он пишет лев, и вот это вот все. А, иногда бывают с этим связаны смешные всякие вещи, и вот как раз. В статье обещают, <свят> что там все не так вот прозрачно. А, так что почитайте. Это очень интересно. И более того, это полезно, потому что количество э, сайтов э, с арабскими языками, оно растет, э, рынок растет. Важно понимать, что это все <свят> не так вот просто сделать из полбинка.
3: Ну, там не только арабский, там еще и еще иврит, там еще да, иврит еще и еврит, персидский, персидский язык, да, да. ну
0: арабский самый распространенный. Ну, и иврит, конечно, тоже, но пока именно вот арабский В общем, языки.
3: ближневосточные страны.
0: Да, да, да. Ну, там там нефть, там деньги. Понятно, что всем, короче, надо туда.
3: Там тепло. А я, вообще, я страшно радуюсь статьям, которые выходят в, в блоге Тугиса. Дубльгиса, как вы там называете? два гиса.
0: А правда, как он называется? Но,
3: по-моему, оригинальное старое название Дубльгис, оно такое немножко попахивает советчиной какой, но, по-моему,
1: все сейчас называют его 2GIS.
3: 2, 2-GIS, 2-GIS. Ну, в общем, типа того. В общем, мне страшно нравятся статьи в их в их блоге. Просто уровень подготовки, уровень интересности, графика, аккуратно, все и так далее. То есть я. Я помню статьи и доклады Тима Чептыкова, сейчас он во ВКонтакте работает. Вот к нам нам Роман приезжает из из, из Тугиса на питерцесс-конф рассказывать, как они они делали выпадушку с поиском на реакции верстали и, в общем-то, разрабатывали с помощью редакции еще чего-то. Тоже в Тугисе тоже очень классный, классный, интересный доклад будет. В общем, вот... Как их техно маркетинг их общение с разработчиками их статьи они конечно высококлассные так что огромное спасибо и ждем безусловно продолжения может быть я вам вкину пару докладов Антона немцева на эту тему а он тоже сделал доклады про RTL там немножко в другом жанре, но тоже похожая информация. А так э, это вполне себе станет хорошим, классным русскоязычным руководством по конвертации ваших интерфейсов в другую письменность.
0: Ну, здесь вот самое важное, это объяснение, почему э, строки, вот почему этот алгоритм переворачивания строк ведет себя именно так. Потому что, я вот честно признаюсь, э, у меня когда были проблемы там с этими скобками и с цифрами, я такая просто, значит, у нас так Overflow нашла решение, как mm-hmm. это исправить, но не вдавалась в подробности, читав эту статью, я наконец поняла, почему так происходит.
3: Ты наконец поняла, что за код ты написала, да? Да. Это полезно для отладки особенно. Ну и спонсор этого выпуска, наша постоянная теперь уже рубрика «Немного ада в интернете». А на самом деле, на этой неделе зарелизили хороший генератор гридов, очень простой, там можно натыкать кнопочек, и он вам сеточку сделает, там, роуспан и callspan условно можно наделать, но это не то. Есть еще другой сайт, называется cssgrid.cc как муха, и там, или Creative Cloud, не знаю, и там это, в общем-то, сайт, который собирает всю информацию про гряды и предлагает вам еще и редактор отдельный, в котором можно там натыкать что-то, в общем-то, ну, в общем, есть такой проект, смотрите, заходите, он, по-моему, немножко странный, но главное не в этом. Главное в том, что когда я зашел на этот сайт, на на довольно-таки быстром, нормальном домашнем интернете, я я заметил, что главная центральная картинка очень-очень очень долго грузится. Я прямо увидел, как она сверху вниз идет, как, знаете, на компьютерах в библиотеке школьной или как там на модемном интернете много-много лет назад. И выяснилось, естественно, я, как самый-самый как странный человек на свете, пошел, открыл DevTools и стал профилировать этот, эту страничку просто потому, что, ну, я увидел медленно загружающийся сайт. Надо же... В интернете кто-то не прав, короче. И выяснилось, что сайт весит 3,8 мегабайта, из которых 2,9 мегабайта — это главная, собственно, hero-картинка, которая в PNG, которая там с прозрачностью, которая размером 2000, 2880 на 1746 пикселей, и просто сохранение ее в, в JPG уменьшает ее, по-моему, там до 280 килобайтов, а, и уж не говоря про то, что ее можно сделать меньше, там вставить элемент picture и прочее, и прочее. То есть эм, сайт довольно-таки... В общем-то, выиграл нашу рубрику э, «Спонсор выпуска» и э, «Ад в интернете» тем, что как бы про графику оптимизации вообще ноль информации. И когда в последний раз я нашел подобный сайт в интернете, я увидел у них ссылку на GitHub в футере, скачал их сайт, оптимизировал его и отправил pull реквест Приняли или нет? Приняли, конечно, и сказали спасибо. Сайт весил там, по-моему, 3,5 мегабайта, стал весить там меньше мегабайта, потому что там очень много графика было, там лендинг был какой-то. Так что если у вас в футере есть ссылка на GitHub, возможно, придет кто-нибудь вроде меня и сделает вам хорошо. может быть и нет. Может быть, вы сами это сделаете. Но не в этом главное. Главное, что на этом сайте, он очень тяжелый, Там используется Jackfairy, Bootstrap, еще что-то такое. Это как бы не не шедевр современного современного фронтенда, совершенно точно. Главное, что видели вы или не видели, но на на волнах Google.io всплыл Mobile-Friendly Test, такой сайт, на котором, собственно, можно потестировать, может, у него интерфейс обновился, еще что-то такое, не знаю. В общем, сервис, в котором можно потестировать, как выглядит ваш сайт глазами поискового движка Google. Вы наверняка слышали в наших предыдущих выпусках или где-то еще новости про то, что там используется какой-то там 69-й или 54-й, я уж не помню, 64-й, по-моему, Chrome используется на серверах Google для того, чтобы ходить по вашим сайтам и собирать информацию для поисковика. Так вот, у него там есть правила, мы обсуждали в подкасте, опять же, о том, что он загружает до определенного момента килобайт, а потом перестает загружать ваш сайт, если он слишком долго грузится или там слишком много он весит, потому что, ну, как бы, серверные мощности даже у Google, они хотят с экономить их, чтобы интернет весь покрыть. Бескрайный и и и очень-очень сложный. Так вот, когда этот сайт, этот CSS Grid, CC, открыть в в этой штуке, он говорит, что, в общем страница-то mobile-friendly. То то есть она адаптируется в обычный мобильный вьюборд, и все нормально. Но у него есть маленький раздел Page Loading Issues, и там говорится, что страница загружена частично. Из-за того, что там очень большая картинка, Из-за того, что он, естественно, загрузил ее первым, потому что она, по-моему, вставлена как AMG еще что-то типа того. Так вот, JS загрузился после, так вон он не загрузился. Роботу Гугла не хватило трафика и времени, чтобы загрузить сайт целиком, и поэтому стили, стили там частично не подгрузились, не подгрузился jQuery, не подгрузился, и в консоли посыпались ошибки, объекты jQuery нет, доллар undefined, там, Fn undefined и так далее, и так далее. То есть из-за того, что сайт слишком тяжелый, JS не загрузился. И оптимизация, не знаю, графики может привести к тому, что Google не узнает о том, что на вашем сайте, в общем-то, JS должен сработать. А JS же у всех работает. Ну, вот эти вот странные представления про современные сингл-пейджи. В итоге взгляните на ваш сайт глазами этого mobile френдли теста, глазами поискового робота Google, и оптимизировать вашу графику, вот такой вот вывод из нашей постоянной рубрики. Я уже нашел, кстати, прецедента для следующей рубрики, немножко про сингл-пейджи и ссылки, так что в следующем выпуске обсудим, как правильно в сингл-пейджах ссылки вставлять.
0: С вами был 120-й выпуск подкаста «Вебстандарт» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: Ольга Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта».
0: Вадим Макеев из
2: HTML-Академии.
3: И Мария Просвирнина из СПВ «Фронтенд». На следующей неделе мы, может быть, соберемся снова в а может быть и нет. В общем-то, что-нибудь придумаем. У нас были предложения в нашем контакте позвать Илью Кантера, Илья, если ты нас слушаешь, приходи, мы с
1: тобой. Вряд ли слушай.
3: А, не знаю, а вдруг, вдруг нас Алекс Могилевский, оказывается, слушает, и, и Виталий Фридман слушает. Okay. Привет, ребята. А, так вот, на следующих выходных мы, мы чего-нибудь придумаем. Кстати, на следующих выходных будет Холли Джис Питер в Питере. И мы не знаем, может быть, может быть, да, может быть, и нет. Не знаю. Может быть, какие-то люди будут в городе, которые так бы не приехали, мы попробуем их поймать за, за хвосты и затащить наш подкаст. Короче, Мы продолжим держать ваш в курсе и услышимся на следующей неделе. Пока.
0: Чао. Пока.
1: Пока.